0: Danke, dass ich vier bin. Danke schön und dir für die Einladung. Es ist im Fall so toll, hier zu sein. Wir haben gesungen: Es gibt keinen anderen Gott. Er ist der einzige wahre Gott. Und ich glaube, das hat so eine Power. Und das ist so schön, wenn man kann in eine andere kommt und kann merken hey, wir beten zusammen den Gott an. Und stell uns ungerin, stell uns in sie sagen. Und hier gibt es Kraft. Und ich hoffe, dass du die Kraft spürst heute an diesem Morgen, dass, dass wir alle merken, hey, da ist einfach mehr als ein bisschen zusammen so ein bisschen, äh, zuhören oder irgendwie so. Wir sind heute unter dieser Kraft Gottes und besonders du, Schölu, darfst du heute die Kraft Gottes ganz besonders spüren. Es hat mich mega gefreut, hierher zu kommen. Äh, es ist weisser hier als in meinen Sportferien, es ist wunderbar. Danke, dass ihr mir noch ein bisschen Schnee geschenkt. das viel ist nichts von dem zu sehen. Genau, also immerhin mal ein bisschen weiss. Danke für... Willkommen heissen, ich bin extrem warm, Willkommen geheissen von ganz vielen. Es ist echt schön, bei euch zu sein. Und es ehrt mich, schon, dass du mich eingeladen hast, für hier die Predigt zu haben, bei Ordination. Wir sind zusammen verbunden über die Pfingstgemeinde, wir gehören zur gleichen Verbandung, ich bin in Bio und wir kennen uns vor allem auch einfach, weil wir beide ein Herz für Worship haben, weil wir das Liebe Gott anzubeten. Und dort sind wir zu und äh, wir spüren dort so eine Herzensverbindung zueinander. Ja, ich möchte heute zu euch reden über ein krasses Thema, Leben und Leiden wie Jesus. Und ich predige in erster Linie auch ein zu dir, Schölu, aber gleichzeitig für uns alle und auch für mich, weil ich bin selber auf diesem Weg. Und der Titel, der hier steht, Leben und Leiden wie Jesus, der ist vielleicht ein chli gross. Denkt man so, wie Jesus. Jesus ist doch Gott und so. Wie können wir leben wie Jesus? Wie können wir leiten wie Jesus? Das ist doch ein bisschen zu hoch. Aber der Titel macht Sinn, wenn wir daran denken, Jesus ist nicht nur Gott sondern er war auch Mensch. Und das ist das, was wir ja nicht zusammenbringen, was wir in der Kirchengeschichte probiert Gott ist Mensch und Gott ist, äh, Jesus ist Gott und Jesus ist Mensch und wenn hat das probiert, wie können man das zusammenbringen, das ist gar nicht so wichtig wie. Wichtig ist, Jesus war voll Gott und war voll Mensch. Und wenn wir sagen, Jesus war auch voll Mensch, dann heisst das, Jesus ist nicht einfach da auf die Welt gekommen und so ein drüber geschwebt und alles ist einfach da gewesen und easy, irgendwie so, ohne weiteres, sondern er musste lernen. Er ist als Kind auf die Welt. Gekommen. Und er hat alles, was du vielleicht in der Schule gelehrt hast, hat er irgendwie auch lernen. Es war nicht einfach so Schwupps vom Himmel und er war einfach da. Gewesen, sondern er hat einen Lernweg gemacht. Er hat körperliche Grenzen er hat die gleichen Bedürfnisse wie wir auch, natürliche Grenzen, er hat Schmerz die Müdigkeit, die Frustration, all das, was wir kennen, hat er auch weil er Mensch war. Und das ist eine total gute Message, wo darum können wir sagen, hey, wir können von Jesus lernen. Wo er ein Mensch war, wo wenn er nur Gott wäre, wäre es irgendwie komisch, von ihm zu lernen. Das ist so wie so ein anderen Level. Aber er hat sich zu uns dass wir von ihm eine Scheibe abschneiden dürfen. Und um genau das geht. Es geht nicht darum, wenn wir sagen, leben und leiten wie Jesus, dass wir Perfektion müssen haben, sondern unser Ding als Christen ist, dass wir uns eine möglichst dicke Scheibe von dem Jesus abschneiden und das wünsche ich uns allen, das wünsche ich dir, schon, Wünsche ich aber auch mir, dass wir leben haben, wo man sagt, hey, da hat einer richtig dicke Schibe Jesus abgeschnitten für sein Leben. Ich erlebe es so, dass das Leben nicht immer ganz einfach ist. Ich weiß nicht, ob dir das manchmal auch so geht. Irgendwie zwischendrin ist das Leben so richtig kompliziert. Und es gibt noch Stufen mehr. Leiden ist neu, komplizierter. Leiter heisst, es ist kein Leben auf der Couch, sondern es ist ein Leben in ständiger Herausforderung. Oder, wenn ich ganz ehrlich sein darf, eigentlich in ständiger Überforderung. Äh, tagtäglich, ich komme in Situationen, in denen ich nicht weiss, was ich machen. Und wie können wir das meistern? Schon das normale Leben und der erst recht als Leiter. Und ich finde es so cool, einer meiner Lieblingsversen ist Matthäus 11, 28-30. bis dann sagte Jesus, ihr kennt es ja wahrscheinlich, hat ganz viel von euch kennen die, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, mitten in diesem verrückten Leben. Zumindest in dieser Überforderung als Leiter. Ich werde euch Ruhe schenken. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflegen, ist leicht. Ich möchte noch beten. Jesus, zumindest in diesem Leben, wo wir drinnen stehen, wo manchmal wild ist, frucht ist, oder in unserem Dienst als Leiter, sind wir immer wieder an unseren Grenzen, unseren Überforderungen drin. Und genau in eine gleichen Leben, und noch viel in einem wilderen Leben, bist du drin. Und ich danke dir, dass wir heute von dir lernen dürfen. Dass du uns heute zeigst, was für eine Scheibe wir von dir abschneiden dürfen. Dass du uns damit mit in das Leben, das voll von dir geprägt ist. Wir ehren dich und beten dich an. Und laden dich, dass du zu uns redest, durch die Heilige Geist. Amen. Leben und von Jesus, wenn ich so Jesus beobachte, dann stelle ich so, ich habe drei Untertitel so hier. Ich stelle fest, Jesus hat eine unglaubliche Vollmacht. Ich stelle fest, er hatte eine riesige Liebe zu Menschen. Und was mich fast am meisten beeindruckt, ist die Klarheit, die er hatte. Ich komme noch darauf, was ich mit diesen drei Begriffen meine. Wir möchten Jetzt eintauchen so in eine Geschichte von seinem ganz normalen Alltag. Also Jesus hat ja auch so einen crazy Alltag. Gehabt. Und wir wollen einfach mal uns so einen Tag von Jesus ziehen. und zuerst einfach mal staunen, wie Jesus das handelt. Also, wie ich vorher gesagt habe, jeder Tag von Jesus hat Potenzial. das Potenzial, dass, uns das dauernd überfordert, dass Jesus uns das durchaus überfordert hat wir dürfen merken, hey, Jesus hat so eine Kraft, so eine Vollmacht, so eine Liebe, so eine Klarheit gehabt. Und von dem wollen wir uns doch näher einen Scheiben abschneiden im zweiten Teil und einfach so ein bisschen schauen, wo ist das Geheimnis von Jesus? Ich lese vor aus Lukas 4, 31 bis 44 und du, ich lade dich ein, mach so ein wie bei einem inneren Film. Mach die Augen zu und stell dir doch die Szene vor. Und ich da vorlese, es ist ein längerer Text. und Probiert das möglichst bildlich vorzustellen. Jesus ging hinunter nach Cafenaum, eine Stadt in Galiläa, und sprach dort am Sabbat zu den Menschen. Sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er redete mit Vollmacht. In der Synagoge war auch ein Mann, der einen bösen Geist hatte, einen Dämon. Und er schrie mit lauter Stimme, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und schweig, befahl ihm Jesus. Verlass diesen Mann. Und da warf der Dämon den Mann mitten in der Synagoge zu Boden und verließ ihn, ohne ihm noch etwas antun zu können. Furcht und Staunen ergriff alle. Und sie sagten zueinander, was für eine Vollmacht und was für eine Kraft hat sein Wort. Er befiehlt den bösen Geistern auszufahren und sie fahren aus. Und bald gab es in der ganzen Gegend keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Von der Synagoge aus ging Jesus in das Haus Simons. Dessen Schwiegermutter hatte hohes Fieber. Und man bat Jesus, ihr zu helfen. Er trat zu ihr, beugte sich über sie und befahl dem Fieber, sie zu verlassen. Das Fieber verschwand und sofort stand sie auf und sorgte für das Wohl Jesu und seiner Begleiter. Als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus. Menschen mit den verschiedensten Leiden. Er legte jedem Einzelnen von ihnen die Hände auf und heilte sie. Von vielen fuhren auch Dämonen aus und diese schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus trat ihnen mit Nachdruck entgegen und verbot ihnen zu reden, denn sie wussten, dass er der Messias war. Bei Tagesanbruch verließ Jesus das Haus und ging an einen einsamen Ort. Doch die Leute suchten ihn, bis sie ihn gefunden hatten. Sie wollten ihn festhalten und verhindern, dass er von ihnen wegging aber er sagte zu ihnen ich muss auch den anderen städten die botschaft vom reich gottes verkünden denn dazu bin ich gesandt worden und von da an verkündete er die botschaft vom reich gottes überall in den synagogen des jüdischen landes ein ganz normaler crazy tag von jesus und du doch schnell mit dem nachbar einfach ein Punkt, der die besonders fasziniert, wenn der Film jetzt innerlich geschaut hast. Ein Punkt, der die besonders fasziniert an Jesus, wie er in dieser Geschichte reagiert. Also, du kannst kurz ausduschen ineinander. Einen, was ist das Stärkste, wo dir aufgefallen ist? Also, ich will hier ein paar rauspicken. Das, was mich als Pastor natürlich fasziniert, ist, dass sie am Schluss sagen, hey, wenn der redet, der hat so eine Power, so eine Vollmacht. Da denke ich, Herr, gib mir die Scheiben von dir. Die Scheiben haben, dass man merkt, wow, der hat nicht einfach ein bisschen wie die anderen, so ein bisschen, irgendwie, so ein bisschen, ja, so ein bisschen irgendwie, der in dieser Richtung, so ein bisschen plus, minus, sondern zack, sein Wort hat Kraft, sein Wort trifft. Herr, schenk mir eine Scheibe von dir. Ähm, etwas Angst, was mir auffällt, das ist ein verborgen. Und ich habe es vergessen, auf die Folie zu tun. Du musst auch nicht weiterklicken. Es ist Umgang mit Raum, aber auch mit Hass. Ich weiß nicht, hier in dieser Szene geht es so richtig ab. Oder die weinen alle etwas von ihm. Die finden ihn mega cool. Man spricht von ihm. Und das macht etwas mit mir. Also, das ähm, ist manchmal ein gefährlich, wenn man so gerühmt wird. oder irgendwie so. Aber es geht auch das Umgekehrte. Wenn man ein paar ein paar Sätze Blätter, dort will sie ihn das erste Mal umbringen. Und was mich fasziniert an Jesus, ist, dass er einfach sein Leben lebt, so wie Gott ihm das zeigt. Und da manchmal Hype sie manchmal hassen sie, und er geht einfach durch. Er schenkt mir eine Scheibe von dieser Gelassenheit, was die Menschen denken. Oder natürlich offensichtlich der Umgang mit Dämonen. Also irgendwie so crazy. oder Einfach sagen, zack! Es langt und Jesus ist so klar, auch dort. Irgendwie, der diesen heißt heisst es, er schrie ihn an, er herrschte ihn an. Nicht so vorsichtig, du vielleicht gehen oder irgendwie so. Oder, was machen wir jetzt? ein in der Anleitung. Was steht über Dämonen? Sondern zack! Und sie gehen. Und gleiche bei Krankheit. Oh, er berührt sie und sie werden gesund. Nicht noch, oh, ist jetzt irgendwie der Moment zum Heilen. Ähm, was sagt meine Theologie gerade dazu? Irgendwie so, sondern zack, direkt. He, schenk uns eine Scheibe, schenk mir eine Scheibe davon. Dann aber auch, wenn er seine Zeit und seine Kraft, wenn er sich in Menschen investiert, wenn er sie liebt. Liebe zu den Menschen wird sichtbar in dem, dass er sich voll hergibt, das Tourprogramm programm oder immer um Menschen umgehen, nicht immer auferbauend, manchmal schwierig, aber er lässt sich voll darauf ein. Und wie oft ziehe ich mich ein bisschen zurück, jetzt wird es mir gerade ein bisschen zu viel, ach, das mache ich nicht mehr, oder die können mir doch gestohlen bleiben, oder irgendwie so. Aber Jesus ist voll bei den Menschen. Er heilt, er diskutiert, er lehrt, er zeigt vor, er schlichtet Streit, eins am anderen, zack, zack, zack. Und das Nächste ist also so ein Teil davon, seine liebevolle Präsenz. Also hier in dieser Geschichte kommt es nicht so klar aus, weil es so eine zusammenfassende Geschichte ist. Am Schluss heißt er heilte alle Kranken. Und das klingt so ein bisschen nach Zöck, so Serienarbeit. Aber wenn wir die anderen Geschichten lesen, die ein bisschen hergezoomt wird, dann merken wir, Jesus ist bei jeder Person. Wenn er vor einer Person steht, dann ist er voll bei dieser Person. Ringsum ist alles gleich. Er ist bei dieser Person. Und dann denke ich, oh, er mir eine Scheibe. Wie oft rede ich mit Leuten, in den Gedanken bin ich immer, oder etwas Stress mich noch von früher oder bei der Zukunft, oder was mache ich jetzt, oder was muss ich jetzt sagen. Und Jesus ist voll bei dieser Person, die er zämme Voll dort. Und meine Lieblingsstelle, und ich denke, die Lieblingsstelle von allem die irgendwie im pastoralen Dienst sind, erkennt seinen Auftrag. Sein Auftrag ist absolut klar. Ähm, das sieht man ganz am Schluss von unserer Geschichte, wo der wir drinnen waren. Jesus ist am Bett und sie kommen und sagen, hey Jesus, komm wieder, wir brauchen dich. Es hat noch ganz viel im Fall, die du noch heilen musst, oder was noch etwas sagen musst, oder du musst uns noch etwas erklären. Und Jesus sagt, nein. Und wir finden das irgendwie noch cool. Aber wenn wir ganz genau her schauen, Jesus sagt hier zu bedürftigen Leuten, sagt nein. Er lässt bedürftige Leute zurück. Das ist vielleicht gerade manchmal nicht so cool. Er muss für die, die gehofft haben, er bleibt in dir. Jesus tut, was sein Auftrag ist. Und er weiss auch, irgendwann später werden meine Jünger kommen oder vielleicht komme ich dir selber noch einmal. aber irgendwann kommen die auch dran. Aber es ist jetzt nicht Zeit. Und ich kenne das und du wahrscheinlich auch schon, du bist auch ein Zeitpunkt Pastor. Es gibt manchmal so viele Sachen, wo man das Gefühl hat, hey, da muss ich noch. Hey, wenn ich jetzt nicht mache, dann, ah, wer macht es Oder ganz viele Leute, die mit ganz guten Ideen kommen, das müssen man noch, und hier müssen man noch, und da ist noch eine Not. Und Jesus sagt, hey, das ist mein Auftrag. Und ich gehe jetzt weiter. Und ich, das war etwas vom Ersten, gewesen, bevor ich angefangen habe, habe ich gewusst, hey, einer von meinen Hauptjobs wird sein, Menschen zu enttäuschen, enttäuscht zurückzulassen und zu sagen, nein, hey, das ist zwar so wichtig und ich sehe die Schmerz oder ich sehe das Problem, aber nein, ich kann gerade nicht, ich so gerade nicht. Genau, das sind ein paar Ausschnitte. Bei euch in den Gesprächen sind vielleicht auch andere Sachen vorgekommen. Ich finde Jesus einfach so unglaublich krass. Und ich möchte eben von dem Schieben abschneiden. Und wünsche schön und Anina euch als Familie, dass ihr das so richtig dick, fette Scheiben von Jesus abschneiden können. Und wenn wir doch ein bisschen herausfinden was ist denn das Geheimnis? Da geht es nicht irgendwie um Magie, sondern Jesus war normal Mensch. Gewesen. Auch oh, eben, er war schon Gott, aber er war schon Mensch und darum können wir von ihm lernen. Und wir wollen ein bisschen zurückschauen in seine Geschichte und in diese Geschichte noch zwei, drei Sachen rauspicken. Von wo kommt die Kraft? Von wo kommt die Vollmacht? Von wo kommt die Liebe, die Klarheit? Und wir wollen doch ein paar Seiten für die Blätter in der Bibel. Das Erste, was mir aufgefallen ist und immer wieder auffällt von Jesus, er kennt das Wort Gottes. Und wir lesen das interessanterweise. Das ist die einzige Stelle, so ein bisschen aus der Kindheit, späterer Kindheit von Jesus, wo etwas beschrieben wird. Im Tempel Retter mit der Gelehrten als Zwölfjährigen. Er ist mit ihnen am Diskutieren. Er stellt aber auch Fragen. Also, er weiß einerseits auch schon viel. Sie tun ab seiner Weisheit und gleich stellt er auch Fragen. Und da sehen wir, Jesus ist am Lehren. Jesus ist nicht einfach das Wort Gottes. In ihn gefallen, sondern er hat es studiert, er hat das gelesen und hat mit Gott zusammen natürlich, mit dem Heiligen Geist zusammen das verarbeitet und so weiter. Aber wir sehen, er hat das gelehrt. Wir sehen das später, wenn er aus der Bibel zitiert, zack, zack, zack. Die Zitate kommen nur so, wie ich selber von mir könnte. Aber auch der Umgang zu interpretieren, Zusammenhängen zu sehen, den Plan Gottes zu verstehen, die verschiedenen Stellen miteinander in Verbindung zu bringen. Man merkt, da ist etwas gegangen in ihm. Das Wort hat etwas bewirkt in ihm. Und Schöllo, darum mein erster Punkt. wo du an Vollmacht, an Liebe und Klarheit zulegen? Hör nicht auf, die Bibel zu studieren. Lehre von den besten Theologen. sitz mit ihnen her, wie Jesus mit ihnen zusammengehockt ist. Stell Fragen, sie haben nicht immer recht, aber man lehrt davon. Man lehrt davon. Und einfach meine eigene Erfahrung. Lass die Zeit nicht nehmen. Als Pastor, du kannst so viel tun. So viele Orte. Und es ist so eine Gefahr, dass wir uns die Zeit nehmen und selber irgendwie das Wort Gottes verpassen. Es ist ein Kampf. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Kampf aufzunehmen. Der zweite Punkt. Da müssen wir gar nicht so weit vorne blättern. In der Bibel, das ist nämlich kurz vorher, haben wir die Taufe von Jesus und dort passiert das Bekannte: er wird getauft und dann kommt der Heilige Geist auf ihn. Runter. Sichtbar, für alle sichtbar: Jesus ist geisterfüllt. Und das Gleiche sehen wir auch später bei der Apostelgeschichte, wieder genau gleich: bevor etwas anfängt, bevor sein Dienst anfängt, was passiert, bevor der Dienst der Jünger anfängt, der Heilige Geist kommt auf die Leute. Und dann geht es los. Und so, schön möchte ich dir sagen, ohne Heilige Geist, und ich sage es immer auch mir, kommen wir noch dazu, ohne Heilige Geist läuft nichts. Und ich freue mich, dass wir dich heute noch segnen und Holy Spirit Power über dir aussprechen. Aber das ist nicht der einmalige Moment, sondern immer wieder die Fülle vom Heiligen Geist. Lass dich vom Heilige Geist füllen und Ich muss sagen, für mich ganz persönlich, ich bin ein ziemlich rationaler Mensch, für mich die grösste Challenge ist, in dem Heilige Geist unterwegs zu sein. Viele Menschen, die meisten Menschen, haben auch den Hang, irgendwie die Sachen zu machen. Es kommt das Problem von ziehen in meinem Kopf an zu verraten, wie kann ich es lösen? Und wir dürfen wirklich dort diszipliniert sein. Und der Heilige Geist in unserem Leben, in unserem Alltag, in jeder Situation. Wir wollen nicht aus eigener Kraft bauen, sondern wir mit ihm verbunden sein. Und aus seiner Kraft ausleben. Übe seine Stimme zu hören. Und manchmal ist sie unlogisch. Manchmal ist sie, passt sie nicht in unsere Pläne. Oder man baut irgendeine Strategie auf, so einen Plan. Und dann kommt voll. Passt nicht. Der Heilige Geist kommt, schiebt den Regu, macht eine Wende. Und das gehört irgendwie dazu, die Spannung auszuhalten. Bis in dem Heilige Geist unterwegs. Das Nächste ist etwas, was mich am meisten berührt. Nach dem Heilige Geist Moment kommt ein unglaubliches Wort von Gott. Das wichtigste Wort die freisetzendste Worte, die schönste Worte, die wir hören können. Und ich denke, die Kernbotschaft von dem, was wir als Killer verkünden, unseren Leuten, die uns anvertraut sind, Gott sagt: Du bist mein geliebter Sohn. Das sagt er zu Jesus: Du bist mein geliebter Sohn. Ich habe Freude an dir. Und das ist das, was jeder Mensch hören muss. Jesus hat es hören Wir müssen es hören, Schörl. Du musst hören. Und ich möchte, bitte, komm schnell führen. Ich wollte es wirklich in your face hinein sagen. <lacht> Im Namen von Gott spreche ich dir zu, Schölu. Er sagt das über dir. Du bist mein geliebter Sohn. Und wenn ich dich anschaue, habe ich so etwas von Freude. Und Schölu, das sollst du nie vergessen. In dem Höchsten des Lebens, wenn es richtig hype ist, ist es nicht so, vielleicht nicht so wichtig. Aber dann, auch wenn du denkst, hey, ich schaffe es nicht, ich bin irgendwie am Ende oder jetzt habe ich es verbockt. Das genau Gleiche ist immer noch. Gott sagt das über dir. Du bist mein geliebter Sohn. Und ich habe so Freude an dir. Vergiss das nie. Nimm das immer wieder mit. Und sag mhm. deine Geschwister hier. Ihr sind geliebte Töchter und Söhne von Gott. Mhm. Und er hat Freude, wenn er euch sieht in jeder Lebenslage. Merci. Wenn wir weiter blättern, im Anschluss an den Holy Spirit und hat die unglaubliche Wort vom Leben, von Freiheit, von Kraft, führt der Heilige Geist Jesus in die Wüste. Und ich weiß nicht, was du für eine Bezug hast zu dieser Bibelstelle, denkst 40 Tage Wüste, 40 Tage Fasten, das ist ja eine Katastrophe. Das muss eine harte Zeit sein für Jesus. Vom versucht steht da noch. Aber ich glaube, das war nicht eine schlimme Zeit für Jesus. Es war nicht eine Zeit des Leidens, sondern es war eine Zeit der Kraft. Es waren 40 Tage engste Beziehungspflege mit seinem Vater im Himmel. 40 Tage vor Stärkung, 40 Tage mit Gott, 40 Tage vor Aufbauung von seinem inneren Mensch, 40 Tage vor Klarheit, 40 Tage vor Vorbereitung für seinen Dienst, 40 Tage, wo Gott in ihn reingeputtet hat, 40 Tage, wo Gott ihm gezeigt hat, in seine Pläne eingeweiht hat, dass er am Schluss die Versuchungen wegputzen konnte. Ich bin überzeugt, die 40 Tage in der Wüste, Sie waren 40 Tage vor Stärkung. Und auch wenn wir nachher weiter schauen, nachher in unserer Geschichte sehen wir den Ort, der dort für Wüste steht. Der steht für Wüste und einsamen Ort. Und genau der gleiche Begriff wird braucht in unserer Geschichte. Jesus hat diesen Ort immer wieder gesucht. Den Ort der Einsamkeit. Nur ich und mein Vater. Das war sein Ort der Kraft. Und in unserer Geschichte fasziniert es mich. Jesus sucht eben genau den einsamen Ort, die Wüste oder wie auch immer der einsame Ort ausgesehen hat. Und dann kommen die Jünger und aus dem Ort heraus hat er auch die Klarheit. Stell vor, das ist in diesem Gebet entstanden, die Klarheit. Nein, ich gehe weiter. Das ist dran und nicht das. Und wir sehen, dass das bei Jesus nicht eine Ausnahme war. Wenn wir ein bisschen weiter vorne blättern, Lukas 5,16 steht, immer wieder hat Jesus die Einsamkeit gesucht. Immer wieder. Das war seine Gewohnheit. Gewesen. Immer wieder. Sein äh, Ort vor Kraft, vor Stärke. Und chalu das möchte ich dir zusprechen. Deine Zeit mit Gott. Die Stille, die Einsamkeit. Unverzichtbar. Unverzichtbar, ganz speziell in der heutigen Zeit, wo man alles könnte und sollte und müsste und noch dort dabei sein und noch das, vergiss das nicht und so weiter. Hey, wir brauchen die Zeit von Stärkung, von Orientierung jeden Tag. Und wir sehen bei Jesus auch, es hat so die speziellen Zeiten gegeben, wo er sich zurückgezogen hat. Und länger zurückgezogen hat, bevor er seine Jünger berufen hat. Manchmal braucht es so Zeiten vom längeren Rückzug. Oder eben die 40 Tage. Manchmal braucht es nicht einfach eine kurze Zeit, manchmal braucht es länger. Und bis in dieser Gegenwart, bis du dem Frieden bist, bis du in dieser Klarheit bist. Und dann kannst du leben in Kraft. Der letzte Punkt, der ist ein bisschen verborgen in dieser Geschichte. Ähm, Jesus hat den Sabbat praktiziert. Das heisst, Jesus hat sich in den Rhythmus von Gott eingefügt, wo Gott schon ganz am Anfang von der Geschichte der hat von der Welt. Sechs Tage arbeiten, also hat er auch gehört, sechs Tage arbeiten, ja, das ist auch wichtig. Aber ein Tag Sabbat, ein Tag Ruhe, ein Tag zum Ruhen und für Gott. In dieser Geschichte sehen wir, Jesus geht mit dem Sabbat, er ist in der Synagogen, dort wird das Wort ausgelegt, Nachdem zieht er sich zurück, ruht aus, lässt sich bedienen. Und am Oben nach Sonnenuntergang, wenn der Sabbat fertig ist, kommen wieder die Leute. Und die Arbeit von Jesus beginnt wieder an. Kommen wieder die Leute und heilen und Dämonen austreiben. Aber dazwischen ist eine Zeit von Ruhe, von Entspannung. Und wir merken aber auch, Jesus haltet das nicht irgendwie gesetzlich. Also er, er hat kein Problem, noch schnell einen Dämon auszutreiben und noch schnell und Petrus, seine Schwiegermutter, irgendwie gesund zu machen. Überhaupt kein Problem, es geht doch nicht um eine gesetzliche Haltung irgendwie. Jesus wird später sagen, der Sabbat ist für einen Mensch, Er soll ihm dienen, um zur Ruhe zu kommen und auf Gott sich auszurichten. Und Schölo, wenn ich sage so mir, ich bin gerade dran, das ein bisschen zu trainieren in meinem Leben. Wenn Jesus den Sabbat braucht, dann braucht er auch einen, braucht er schon braucht er in unserem Leben. Und das ist vielleicht auch eine Aufgabe als Familie. Hey, wie können wir die Zeit der Ruhe zusammen feiern? Wie können wir zur Ruhe kommen in unserem Alltag? Ich möchte zum Schluss kommen. Das Leben der heutigen Zeit ist eine echte Challenge. Also, ich finde es enorm herausfordernd, das Leben zu leben. Es ist erst recht eine Challenge als Leiter, aber wir dürfen von Jesus lehren, einfach in dem, dass wir ihn machen. Von wo kommt seine Kraft? Und das machen wir auch. Punkt. Und dann werden wir erleben, wie Vollmacht zunimmt, wie Liebe zunimmt und wie Klarheit zunimmt. Und jetzt eben sehr viel zu dir, Schölo, direkt gesprochen. Und Es ist einerseits deine Disziplin. Es ist manchmal ein Kampf, es ist eine Entscheidung, was mache ich und was lasse ich sein, was sind meine Prioritäten. Ich möchte ermutigen, wir müssen nicht perfekt sein, aber in diesem Kampf drinnen sein. Das Leben nicht einfach die zu treiben, sondern wirklich in diesem Rhythmus Gottes unterwegs sein, unter seiner Führung unterwegs sein, seiner Kraft zu leben. Ich möchte aber auch noch zu euch als Killer hier reden. Wenn ich gesagt habe, zum Beispiel, studiert das Wort Gottes, dann heisst das, setzt dich noch frei, das Wort Gottes studieren. Wenn ich gesagt habe, hey, er soll in die Einsamkeit, er soll die Ruhe aussuchen, dann setzt ihn frei. Sagt, oh, Auszeit, come on, geh noch einen Tag länger, super. Helfet mit. Er braucht euch die Unterstützung, dass ihr ihn frei setzt. Oder Killer, wo geleitet ist vom Heiligen Geist, ähm, okay, manchmal kann es sein, dass schlechte Planung ist, aber. Es kann einfach auch sein, dass der Heilige Geist mal eine Wände schenkt. Und dann dürft ihr das auch als Kille aushalten. Sagen wir, wir sind mit dem Heiligen Geist unterwegs. Da funktioniert nicht immer alles planmäßig, sondern da darf es auch mal Überraschungen geben. Setze ihn frei, dass er und sie als Familie wieder zur Ruhe dürfen. Dass sie Zeiten haben, wo sie einfach Sabbat genießen. Ich möchte aber auch euch allen, die Punkte, die hier, das gilt für uns alle, nicht nur für eine Schöllu, Wir sind auch alle Leiter irgendwo, es Leiter von unseren Freunden, Leiter von Kindern, wenn man Familie ist. Irgendwie Leute. Jeder von uns hat einen Einflussbereich. Jeder von uns, wenn wir Jesus wollen, nachher einer Eivre, Vollmacht, Liebe und Klarheit. Dann dürfen wir uns in diesen Gewohnheiten, die Jesus hatte, uns alle eine Scheibe davon abschneiden und erleben, wie unser Leben an Kraft gewinnt. Und das Ziel ist nicht, dass der auch alle Dämonen austreibt, alle Kranken heilt und irgendwie, weiss nicht was, sondern das Neue Testament sagt: hey, das ist für uns alle, das ist für dich. Und der Schöller möchte das gerne mit euch zusammen erleben dass Krankheit gesungen werden, dass Dämonen austrieben werden, dass hier einfach eine Kraft ist, dass die Leute sagen, wow, die Leute haben Vollmacht, die haben Power. Da ist so viel Liebe bei denen in Langnau. No, hier oder der nächste Mal, wenn ich komme, im Dachstock fünf, Da ist so viel Liebe. Hey, geht mit Jesus auf den Weg. Entdeckt, was es heisst, mit ihm unterwegs zu sein und in ihre Kraft, in seiner Liebe und ihre Klarheit, in seiner Vollmacht zu wachsen. Ich möchte noch beten zum Schluss, und ich möchte euch einfach als segnen als Killer. Und stört doch einen Moment auf. Jesus, ich möchte den Schöller segnen, seine Familie, seine Frau, Tanina. Ich möchte aber auch die ganze Chille hier segnen. Und ich schließen wir hier mit ein. Hier lang noch soll ein Killer sein, der eine dicke, fette Scheibe von dir abschnitt, Wo deine Kraft, deine Vollmacht sichtbar wird wo deine Liebe sichtbar wird und wo mit einer unglaublichen Klarheit unterwegs ist im Leben. Und ich möchte die Kirche segnen, dass sie wachst am inneren Mensch, aber auch zahlenmäßig darf wachsen darf. Ich möchte auch das Bauprojekt Dachstock 5 segnen, dass das ein Teil sein darf von dem Wachstum, das du schenken möchtest. Und ich möchte die Gemeinde segnen, dass sie einen gesunden Umgang hat miteinander, dass sie das Team euch immer wieder freisetzen, dass das Team nicht unter einer Last zusammenbrechen muss, sondern dass sie freisetzend sein, mittragen sein, dass jeder bei sich erkennen darf, was für eine Kraft auch du in jedes einzelne Leben möchtest hineinlegen. Amen.